0: Всем привет, это Патрик на линии подкаста «Модная индустрия», где мы обсуждаем не только новости брендов, а также диджитал-тренды, которые влияют на фэшн-бизнес. С вами его ведущая Карина Миленина. Сегодня у меня в гостях впервые вообще за историю подкаста бренд не одежды, не обуви, не мужской одежды, а именно бренд украшений. Я позвала к себе в гости сегодня бренд Омут. И у меня сейчас э, на другой линии э, два его сооснователя. Это Алена Коваль и Настя Климова. Девчонки, привет! Uh, привет! Всем привет! Расскажите, пожалуйста... По очереди немного о себе, нашим слушателям. Давайте начну я.
1: Меня зовут Настя. Я основатель бренда Омут и креативный директор и дизайн. То есть в бренде я отвечаю за всю креативную составляющую, за концепцию, за дизайн продукта за съемки визуальную и не только коммуникацию, в общем, за креативную часть. А, да,
2: меня зовут Алена, а, рада. Да. Получить такую возможность поговорить. поговорить. Я, бренда. я наверное, отвечу менее формально, я в 2016 году пришла к Насте, будучи ее покупателем, наблюдающие за ней несколько лет, и предложила сделать бренд, который будет продаваться по всему миру. Собственно, этим мы и занимаемся пять лет года. А я, да, ну, и занимаюсь всей, всей необходимой работой связанной с функционированием бренда. Я думаю, что уже в по разговоре подробно я расскажу.
0: Как я уже сказала, сегодня мы впервые обсуждаем бренд украшений, и мне хотелось бы понять, как вы вообще пришли к тому, чтобы развиваться именно в этом сегменте, и в чем такая бига омут.
1: Давайте я начну. Наверное, может быть, Алена потом продолжит, потому что там тоже есть интересная история от Астриной Алены, как она пришла в, вообще к идее бизнеса. Если говорить обо мне, то я начинала бренд как экспериментальный, не как коммерческий, и в этом смысле я, конечно, не выбирала какой-то бизнесовый сегмент, да, как направление для бренда. Мне интересно было экспериментировать, и до основания бренда в 2010-м я э, вообще мыслила себя скорее как дизайнер одежды потенциальной, пробовала делать какие-то вещи, э, там, шила на заказ, делала какие-то скетчи, и впоследствии э, я поняла, что мне вообще интересен более декор да, на вещах, чем сама одежда и конструкция. И, в общем, так постепенно, степ-бай-степ, -степ, я начала пробовать разные формы, работать с разными материалами. Все это я делала под маркой Омут. И постепенно там в течение, до да, пяти лет я это развивала. И все это время до прихода Алены практически это не было коммерческим брендом. Это, моя концепция стояла в том, что я просто выпускала коллекцию, да, делала съемку, выкладывала это, продавала эти айтемы, ну, практически как сэмплы и практически даже не работала на заказ, не делала сток, не повторяла вещи, у меня не был интернет магазин, то есть это был такой бренд-портфолио. Поэтому, в общем, в моем случае, сегмент выбрался сам собой, а в случае Алены, я думаю, что Алена тут продолжит и дополнит. Да,
2: а, ну, на самом деле, правда, тут в этом вопросе как есть... Концент, что мы с Настей сели объединились и стали выбирать успешный для нас сегмент, чтобы заработать денег, это было не так. Случилось это все по любви изначально. Мы, я, как уже говорила, наблюдала за тем, что делает Настя. В этот момент я уже закончила университет, занималась какой-то работой архитектор по образованию, и так хочу, что я родила, я уже меняюсь так, с такими жизненными подробностями, да, спасибо. И в этот момент возникла у меня идея зарабатывать. И зарабатывать на, э, э, в E-коме. Тогда еще не существовала партнета, тогда еще не было э, так развит e Мне было это очень интересно, я понимала, что все продажи перейдут туда, в интернет. И это как бы я просто ходила с ребенком, думала, думала. И мне, было, мне казалось, что это будет успешная история, дискуссионная. В общем, дальше я начала выбирать действительно сегмент. Но как-то он тоже выбрал меня. А вот это тоже. Мне было не интересно не украшения, потому что я на самом деле не ношу украшения, кроме омута. Мне были интересны авторские работы. Мне были интересны работы художников. И на самом деле омут я тоже всегда воспринимала как, такой, знаешь, как художника и как абсолютно объекта и такая, такая смесь архитектурного подхода а, а, с абсолютно эксперимента В общем, это мне было, правда, интересно, и все это сложилось по любви. Я пытаюсь сделать некий marketplace, понимала и собираю, Собирая такой... Да, я хотела организовать а, что-то вроде спортсель. Простите меня, пожалуйста, <соединение> за такое сравнение. А, я собирала пункт дизайнеров и просто смотрела. Вот такой есть, вот такой. А потом... И была всегда Настя. И она очень э, не билась, как бы вот... Она очень отличалась, так скажем. Настолько, что я поняла, что это монобренд, что нужно э, делать эту историю, потому что Настя... Настя очень много потенциала там который с которым можно работать Ну и, все, и дальше уже я пришла и мы начали делать сайт организовывать фрейсбол и как главная цель была это продажа стать а, международным брендом
0: Смотрите, у вас на сайте и в запрещенной соцсети написано, что изделие ОМОТ на 100% из металлов. А какие именно металлы вы используете? И, возможно, есть какие-то на сайте представленные сертификаты, особенно когда речь идет о каких-то гипоаллергенных материалах.
2: Да, смотрите, здесь такая... Если говорить о практической точки зрения, мы работаем с поставщиками, у которых уже есть свои сертификации о том, что это гипоаллергенный материал, что он может соприкасаться с кожей, что с ним можно работать в рамках бижутерии, сумочных да, изделиях и так далее. Но я, я думаю, что стоит оговориться по нашему собственному опыту, и множество информации прочитано мной, <смех> потому что мы всегда очень переживаем, когда что-то случается с нашими клиентами, когда у нас возникают возвраты. У нас были случаи аллергии, и я прочитала про такую редкую достаточно аллергию, которая возникает в результате накопления металлов в организме человека. Металлов, таких как хром и никель. А хром и никель – это как раз покрытие наших, части наших изделий. А это бывает редко, но тем не менее это случается. Но мы вообще наша система лояльности, мне кажется, очень, э, очень классная, Мы э, гордимся, потому что мы правда стараемся, для нас очень важны люди, важны наши клиенты. Да, звучит формально, но это правда э, так. И для нас э, всегда важно сделать так, чтобы э, клиент остался довольным. То есть мы возвращаем вещи, естественно, каких-то каких И всегда у нас даже есть отдельная история, потому что некоторые вещи очень сложные. Они не могут быть такие повреждения, развив цепочки, которые сложно чинить И мы всегда восстанавливаем вещи. То есть у нас есть такое понятие пожизненной гарантии. Пока вещь служит, пока она у нашего клиента, мы всегда сможем обслужить ее. А, да, мы работаем э, со сталью, сталь – это такой характер омута, Настя также экспериментировала с этим материалом, он как в какой-то момент стал для нас основным, а, и нам это очень нравится, я не знаю, может быть, Настя тоже добавит э, о как бы, особом смысле э, недрагоценных металлов э, в бренде. Да, да, давай подключу
1: здесь. Это интересный момент, поскольку ну, вот сейчас уже, да, на данный момент, после всех наших пройденных экспериментов, э -э -э, это бренд ну, такой, с выверенным как бы лицом. И забавно, что очень многие люди не различают, да, что это не ювелирный бренд. И часто считают нас, ну, как бы брендом, э, работающим с драгоценными металлами. И в принципе, ну, как бы, да, никакой разницы не ощущается. Это тоже занятный факт, поскольку момент вот такого э, панк-подхода, да, такой как бы ироничной эстетики, в том, что, да, мы делаем классные броски, заметный стейтмент украшения, вообще игнорируя факт ценности материала. То есть все, все материалы, с которыми я работала, изначально это технические материалы. Там от обрезков кожи до каких-то фурнитурных цепей, каких-то элементов. То есть идея была в том, чтобы сделать комбинаторику, которая будет выглядеть в любом случае классно. Или, например, тоже там интересный факт, который э, связан с архитектурным Вот такие вы Алены. анархисты
0: мира украшений.
1: Мы абсолютно анархисты, это правда. Потому что в, для некоторых элементов мы используем, в отличие от других брендов, которые делают литье, мы используем остальные, попратные мне, Алена, если здесь ошибаюсь, да, остальные материалы, которые используются в фасадах архитектурных, и такой технологии, мне кажется, ну, никто в мире украшений, по крайней мере, в знаком, не пользуется. В общем, наш подход – это интеграция технических материалов да, в, в украшения, и он нравится нам и эстетически, да, и смыслово. Вот так, такой стейтмент тоже в подборе материалов есть, конечно же.
0: Но при этом материалы достаточно гипоаллергенны для человека. Ну вот в некоторых э, исключениях, да, как э, сказала ранее Алена, то есть есть определенные кейсы, когда там э, по каким-то личным особенностям человек не сможет носить украшения.
1: Ну, на самом деле, depends on... Зависит от некоторых айтемов, мы эту информацию прописываем на сайте. Некоторые материалы вообще абсолютно гипоаллергенные и не вступают в реакцию. Какие-то, как Алена уже упомянула, бывают кейсы. В целом мы вообще вот этот фактор гипоаллергенности и универсальности на данный момент мы не ставим как, как сказать, основной бенефит украшений. Вот. Я думаю, что да, как бы те люди, кто ищет там медицинскую сталь или какой-то... Ну, как бы Какие-то специальные вещи, да, которые работают на то, чтобы никак не взаимодействовать, они, конечно, за ними пойдут не к нам, но это совершенно ок, потому что у нас как бы, есть свой пул клиентов, которые ну, имеют возможность с такими э, материалами взаимодействовать, и мы, в принципе, об этом предупреждаем на дисклеймерах, на сайте, на упаковке и так далее.
0: У меня вот, например, просто те же уши очень сильно реагируют на какие-то дополнительные материалы. Вы что думаете? Я своим слушателям хотела вас рассказать? Нет, я для себя просто позвала вас на подкаст просто, чтобы для себя узнать. Ну,
1: Алена уже, Шучу. на самом деле, упомянула. Да, Алена у нас отвечает за как бы, ну, вообще, флоу э, общения с клиентами. Мы в этом смысле очень френдли, и э, всегда идем навстречу, если так получилось, что человек не сметчился с украшением. Э, у нас маленький бренд, мы очень, как бы, лояльные и отзывчивые, и э, всегда Алена работает над тем, чтобы все остались довольны. В общем, у нас, ну, как бы, неформальный подход, он на всех... Э, стадиях работы, не только с дизайном и подбор материалов.
2: Я хотела добавить ремарку, что в сережке у нас э, само, э, сама иголочка, которая вставляется в ухо, а это покрытие родин. То есть мы здесь совсем не фанки, мы не, не вставляем в уши клиенты э, стали. Фанки, но не до конца. Немножко, да, приходится иногда быть благородными фанками.
1: Да, спасибо, это важное дополнение.
0: Хорошо, окей как осуществляется производство такой продукции? У вас может быть а, своя мастерская или производство, или вы а, свое, я имею в виду, производство, или вы размещаете заказы на каких-то фабриках?
2: Да, у нас э, есть своя мастерская. Это... Она была с самого начала тестования. Даже раньше, когда Настя работала, да, у нас работала одна неделю была мастерская, она работает как экспериментальная мастерская, где мы придумываем новые украшения собираем их, также вот так работают мастера в разное время, в разное количество, которые продолжают собирать партии. И все, допустим, мы не производим сами материалы, мы все их размещаем да, на сторонних производствах. Часть готовят, у нас есть хорошая фабрика в Китае, с которой мы все настроились, это тоже долгий был процесс здесь хороший человек, который ä, курирует этот процесс. Это как раз стальные цепочки, которые изготавливаются под наш ä, размер. Выбор материала на самом деле ум может быть изготовлен из ä, совершенно парадоксальных ä, материалов. И ä, это, знаете, на разных уровнях абсолютно такой по-партурный подход меняет ли право. Здесь подбора материалов идет... Ä, всегда игра, всегда такая э, ир ироничная история про то, как э, мы э, интерпретируем да, материалы. У ну, нас даже что технические материалы, ну, это такой брутальный характер омуты, да, это совершенно неизвестно, с чем мы еще будем работать. То есть, там, Настя, у Насти возникает какая-то идея, нам говорит, ну, знаешь, надо найти, вот, э, присылать иногда еще рейсеры, вот гантели, обтянутся материалом таким э, э, лаковым, нужно вот обтянуть все эти такие материалы, вот думать теперь. Я начинаю это искать, это абсолютно технические вещи, и я думаю, вот моя задача решить, да, как это будет выглядеть, как это будет работать, насколько это, опять же, да, безопасно для человека. А, и еще маленькая деталь про то, что тоже Настя упомянула, а, о том, как мы а, создаем свои вот, подвесы а, в отношениях а, нашей наши шильди, на которых э, гравированный логотип, это действительно создается на огромном просто по, по заводе по производству фасадов. И они берут листы э, стальные и дальше делают нам партию этих шильдов. И они уже знают нас. Они нам очень, очень помогают, стараются, чтобы это было и брутально, и аккуратно. То есть они там, мы с ними очень давно работаем, достаточно известная компания в узких строительных кругах, но тем не менее замечательные ребята с компанией брались. Я не думаю, что это будет... А сказать о них, это будет как бы подарок бы на нашим конкурентам, вряд ли они туда придут делать украшения. А мы туда пришли и очень сработали. Поэтому вот, да, такая вот
0: история Слушайте, ну прямо панки до мозга костей, я бы сказала. Абсолютно. Хорошо, расскажите, пожалуйста, как происходит ценообразование каждого изделия? Давайте, например, возьмем какие-нибудь серьги. Вот я последний раз видела серьги с И украшение именно на тело.
2: Смотрите, слушатели, и слушайте. У нас не отличается не зависит от того, какое украшение маленькая трешка или большое украшение на тело его ценообразование. образование у нас достаточно такой, абсолютно рыночная история формирования цены относительно того, что бренд будет продавать это украшение самостоятельно и плюс бренд хочет продавать это украшение партнерских ретейлерских компаниях, да, магазинах, ундермагах, концепторах. Мы пошли очень тяжелым путем, потому что мы э, сформировали нашу цену, учитывая то, что мы будем продавать э, и работать B2B. То есть мы будем продавать э, украш... наши украшения в 2,5 раза дешевле. Поэтому цена у нас... Э, такая, потому что у нас большие амбиции, и мы будем распространяться, да, миру продавать себе. Это вот ну, такая как бы... Внутренняя да, история ценообразования, так и происходит. То есть цена может исходить из того, что вы берете себестоимость, да, как подсчитываете а, ваши операционные сопутствующие расходы, и вот получается цена. Но есть еще очень да, такой тяжелый момент, ну, не тяжелый, просто это рыночный момент, а, который определяет цену, в том числе, если вы собираетесь делать большие поставки. Вот. Но, тем не менее, мы, на самом деле, я, вот, интересно как бы было услышать мнение о том, что это не самый доступный бренд. Мы начали свою, свое открытие интернет-магазина с абсолютно отлетевших вещей, очень дорогих, в сегменте просто жесткого люкса и стоимости от 100 до 300 тысяч рублей. И это были, да, да, это были я... огромные платья. У
0: нас сегодня выпуск про панков, я поняла. А, да,
1: да, да, это так. Да. В целом, как бы, про текущую ситуацию, да, Алена рассказала. Вообще, это тоже наш путь, как бы, исследование рынка, исследование бизнеса, да, потому что с момента, когда Алена подключилась, мы, как бы, перезапустили бренд, да, мы уже, э, как бы, пробовали всякие бизнес-стратегии, но, основываясь на моем, как бы, в таком визионерском, значит, видении, поэтому Алена мне дала карт-бланш. И мы сделали, ну, крейзи как раз коллекции с такими сложными, сложно сочиненными большими такими платьями, реально кутюрными, которые там много часов в 8 рук собираются в мастерской. Uh, у нас uh, не было понимания, как это продавать, да, но как бы постепенно выкортилизовалось. Вместе с пониманием того, что как бы uh, ну, экономический кор бренда, конечно, складывается из других вещей, uh, поэтому сейчас uh, для нас тот омут, который uh, имеет место быть сейчас, это максимально доступный просто чип омут вообще для каждого, для всех и каждого, да, поэтому но ну, кстати, мы uh, все равно э, хотим в каком-то смысле э, вернуться да, к таким историческим вещам омут, потому что нас э, за это знают, нас за это полюбили. Э, просто мы сейчас сохраняем такую концепцию, что в каждой новой коррекции мы делаем один-два концептуальных айтема, которые нам э, помогают эту нить э, держать. Э, цена на них рассчитывается примерно так же по той же схеме, схеме да, которую рассказала Алена. То есть на самом деле это просто достаточно трудоемкие вещи в производстве, плюс у нас да, заложена возможность работы B2B. Многие российские марки да, монопродаются внутри себя, в своих интернет-магазинах, да, в своих шоурумах. Мы, конечно, как бы закладывали уже сразу потенциальные возможности на работу с большими концепт-сторами, мы с ними успели поработать. Так что да, такая история с ценой.
0: А вот, кстати, расскажите, как вообще сейчас обстоят дела в производстве украшений в России, и как думаете, что нас ждет на горизонте двух-пяти лет?
2: А, ну, я думаю, что уже по а, тому, что мы рассказали ранее, это достаточно, наверное, нерелевантный сам вопрос, потому что мы действительно идем совсем другим путем интегрированы в производство ювелирных украшений, в закупку и вообще во всю историю достаточно особенную сложную историю индустрии производства ювелирных украшений. Поэтому здесь мы, на самом деле, даже немножко выдыхаем, смотря на то, что происходит, и говорим, что как здорово, что мы не используем драгоценные материалы. Собственно, наши конкуренты так тоже это говорят. Это просто немножечко ремарка основательницы бренда Ванаби, узнав о том, что у нас нет перебраний, никаких ювелирных средств, она сказала, что мы просто провисцы, что мы решили все-таки заниматься бюджетерией условно назовем так. А, поэтому, честно говоря, сложно понять. Но я, как наверное человек, который следит за повесткой вообще в целом, да, не только а, ювелирной индустрии, но и вообще а, а, там, тому, что происходит в стране, я наверное могу сказать, что нас ждет укрупнение всего, а, да. Всех, и производств, и, и компаний, и брендов. То есть это, скорее всего, наверное, тренд будет на укрупнение. Да, то, что произошло сейчас, да, то, опять же, возвращаясь к этой истории о том, что а, продавать и производить украшения может только ООО, не могут продавать да, какие-то другие формы юридического существования, как ИП. Ну, это как бы тренд да, на такую глобальную историю на то, чтобы захватить э, большим компаниям э, весь рынок. Но мы, мы здесь, э, правда, немножко аут. Мы просто можем смотреть с этой стороны почувствовать, да, где-то. Как-то
1: так. Я немного тут подхвачу. Это правда, что, конечно, мы тут не аналитики и какие-то прогнозы давать не можем, да, потому что у нас специфический путь развития, специфический продукт. Мы тут даже как бенчмарк не выступаем. Но э, я также слежу да, за всеми марками, которые э, сейчас ну, как бы активно развиваются. Все мы их знаем. И э, очень жаль, что наше государство последовательно вставляет палки в колеса малому бизнесу. Это так. Сейчас все очень страдают по всем известным причинам. Да, и новые законы тоже, они, конечно, не облегчают путь. Но э, как человек, который, да, придумал и начал что-то делать там, в 2010-м и видя, как все развивается, как развивается дизайн, как развивается производство, как развивается контент, да, то есть вообще, по сути, вот, э, ну, 10 лет назад индустрия каких-то таких маленьких локальных марок, она только зарождалась, как и другие, да, как на маленькие кофейни или там еще что-то, да, мы все-таки, ну, то есть э, э, люди есть, и люди хотят продолжать работать, и развиваться это сложно, но я думаю, что они все равно будут это делать, и э, мне приятно, общаясь с многими людьми, замечать у них там в ушах, на пальцах и шее э, украшения, классные украшения, узнаваемые многих русских брендов, то есть я вижу, что они действительно востребованы, это классно, это приятно, поэтому я думаю, что, знаете, несмотря ни на что, э, как бы работать развиваться все будут. Я думаю, что такой прогноз оптимистичный, несмотря ни на что.
0: Как вы осуществляете коммуникацию с пользователями и что изменилось после событий февраля?
2: Эм,
1: давайте начну я, да. Э, Алена, может быть, дополнит. Эм, вообще, э, на самом деле, с... Э, Наверное, с основания И до сих пор, да, у нас э, не было какого такого последовательного SMM, где мы там делаем посты, снимаем рилсы, показываем, какие мы классные, еще что-то. Я э, ни в коем случае не девальвирую этот подход. Он классный, он коммерческий, он работает. Э, мы не то чтобы его снабдируем. Но мы, на самом деле, достаточно долго как-то определяли свой тон of voice и не могли встраиваться да, вот в такой, как бы, ну, в общий такой, как бы, поток трендовый, да, поскольку это ну, нарушит вообще всю историю слегка. Поэтому в целом как бы, наша коммуникация всегда была ну, про продукт, да, про то, что мы делаем, как мы делаем. И мы ее осуществляли скорее да, через контент и через ивенты, которые мы делали, да, делали поп делали вечеринки, делали какие-то коллабы. То есть наша коммуникация заключалась в том, чтобы ну, просто рассказывать, какие мы но рассказывать ненавязчиво и насказательно. Я не могу сказать, что это идеальный коммерческий подход, скорее всего, нет, да? но, тем не менее, концепция ну, вот такой коммуникации, она, в принципе, от основания до нынешних дней была такой. И в связи с этим после событий февраля... Конечно, мы испытали полную отрыв и непонимание, как в этом контексте вообще предлагать людям товары, какие бы то ни было. И как бы наше такое продолжительное молчание в целом как бы не было для нас сложным решением, потому что мы не останавливали какую-то SMM-машину, да. То есть мы постим там изредка, а, у нас до того, как у нас отрезали эту возможность, шла таргет-реклама, которая достаточно утилитарно да, показывала, какие есть товары, и периодически через да, съемки событий, ивенты и коллекции мы коммуницировали, рассказывая, какие мы и какую мы историю зрителям предлагаем. Вот, поэтому мы на какое-то время просто замолчали, вышли из эфира, и, конечно, первый месяц у нас ушел просто на то, чтобы внутри команды вообще обсуждать наши стратегии дальше. И стратегии, как бы, коммерческие, и стратегии персональные, да, потому что тут многие люди стали перед выборами, и стратегии, конечно, финансовые в том смысле, что наши продажи были построены по большей части на таргет-рекламе в Инстаграм, и, как бы, это тоже требовало
0: России. нас... Извините, а, да, я это... просто обязана это говорить каждый раз. Да,
1: ужасная, отвратительная, экстремистская соцсети, да, э, которая помогала всем нам строить бизнес э, и зарабатывать деньги, но ну, да бог с ним, кому такие мелочи интересуют. Э, но ну, тем не менее, в общем, э, и сейчас мы просто так постепенно, плавно, как бы возвращаемся. И поскольку сейчас у нас стратегия в команде переносить производство, восстанавливать продажи по миру, да, то мы работаем сейчас над этим. И, в принципе, вот такой как бы, большой моральной дилеммы мы не испытываем. Хотя, конечно, уже со временем стало понятно, что как бы, ну, прерванное молчание многих марок не вызывает никакого осуждения. Это, это бизнес, рабочие места и процессы, которые люди просто не могут оставить. Uh, вот, и uh, как бы это кошмарно, экзистенциально не звучало, жизнь продолжается, есть люди, uh, которые хотят покупать вещи, и это не только какой-то, да, в пошлом смысле консюмеризм, многие люди покупают, чтобы поддерживать свои марки и любимые бренды, и любимые заведения, и любимые даже вечеринки, uh, ну, потому что целая, как бы, креативная индустрия не может просто замереть и не существовать, uh, Хотя так много вещей, кажется, сейчас неуместно. Э, я думаю, что я со своей частью все. Если Алена хочет что-то дополнить, то давайте с Аленой продолжим.
2: Да, ну, да, Наталья очень хорошо сказала. Тяжело действительно встать эту коммуникацию. Это вообще беспрецедентно, да, оказаться в таком положении. Что говорить, как продавать, а потом тебе говорят, а говорить нужно еще вот так. Вот это говорить нельзя, это говорить можно. Ну, то есть, как бы, я думаю, что тут, правда, мы все оказались как в фоне, а на фоне огромной катастрофы. И вот тут <смех> сложно, как бы, да, действительно, мне ну, болит сердце за да, Украину, а, наша команда, естественно, тогда, мне кажется, 25 числа выложила пост на 15 лет, который нам пришлось потом удалить в связи с новыми Поэтому а, мне болит сердце за тех мейкеров, а, бизнеса, которых, да, поставили. Ну, я даже не знаю, опять же, да, я говорю, после... Ужасные условия после того, как мы делаем ремарку, что это, вот это все трагедия человеческой жизни. Да? Ну и еще и вот э, все бизнесы, и всех мейкеров, э, так вот как э, раскорячить, наверное, я бы не забыла это таким словом. Вот в таком раскоряченном состоянии мы, нам нужно что-то продолжать делать. Мы будем делать, да.
0: Вот. В начале нашего разговора вы сказали, что у вас действительно очень хорошие отношения с действующими клиентами, как вы взаимодействуете с ними? Возможно, у вас есть какие-то, например, закрытые рассылки, мероприятия или специальные программы лояльности. И планируете ли вы в будущем как-то ну, модернизировать в условиях того, что сейчас у нас нет возможности привлекать холодных клиентов, и э, мы должны сконцентрироваться уже на теплых
1: Давай я здесь начну, Алена потом подхватит, да, это немножко такая история как бы с рассылками и программами лояльности, немножко продолжение истории про SMM, да, у нас нет как бы отдельного человека в команде и достаточно формального такого построенного подхода. Пока, да, очевидно, как бы с ростом компании это понадобится так или иначе в какой-то момент. Это невозможно просто, да, избежать. Но, тем не менее, да, сейчас есть какие-то тачпайнты. Это, да, наши sample сейлы которые мы делаем для клиентов один-два раза в год. И когда мы встречаемся с клиентами, общаемся и вообще каким-то образом коммуницируем, получаем обратную связь. Мы периодически делаем коллаборации. Тут у нас нет жесткого календаря, но когда мы делаем какие-то коллаборации, мы делаем разные презентации в разных форматах. Да, Это, может быть, у нас там был ивент в музее Москвы, когда мы делали с публикой Гольтье брендом Timinova мы делали в цветном поп-ап, да, или это могут быть, мы делали sample sale в ground-солянка, например, что вообще тоже такая адская игра с форматами, да, где, казалось бы, сейл, и где э, галерея, да, серьезная. Но мы из этого сделали действительно арт-событие, мы сделали там сложную инсталляцию, э, в общем, все было классно. Но, то есть у нас коммуникация такая, немножко, как и все в нашем бренде, немножко такая велеречивая э, и образная. Не то чтобы, э, наверное, это сейчас слабое место в том смысле, что как это влияет на э, кэшфлоу. Но пока обстоит так. Ну, и, конечно, есть вот этот момент, который мы уже озвучили, да, это наших как бы, наших специальных отношений с клиентами. Это вообще как бы полностью заслуга Алены. Она вот выстроила такую коммуникацию так, чтобы все клиенты оставались довольными, и наши взаимоотношения с клиентами были минимально формализированы. Если есть возможность как-то бренду <laughs> все-таки помочь, Uh, да, остаться человеку довольным, мы это делаем. Мне кажется, что uh, если бы мы какие-то официальные отзывы собирали, мы бы много таких uh, собрали. И на самом деле там в Инстаграм-директе очень часто приходят uh, просто такие искренние сообщения, типа, о, вау, мы вообще тут даже не ждали, что к нам отнесутся по-человечески. Вот ну, то есть вот такие у нас особенности на данный момент, я думаю, что даже когда мы вырастем, да, и уже будет более формальный подход, я думаю, что это как ценность, конечно, сохранится, нам кажется, это важно, потому что, несмотря на то, что у нас такие statement сложные украшения, да, казалось бы, таких украшений в принципе не надо человеку много, да? но тем не менее, история с тем, что у нас клиенты постоянные, они возвращаются раз от раза, она как бы с нами, и нам важно вот эти теплые отношения с клиентами Поддерживать.
2: Даже не буду дополнять, что Так, действительно, мы в немного молчаны. У нас нет четкой маркетинговой стратегии в коммуникации. Здесь у нас, ну, возможно, это просто некоторая недоделка, да, чем какой-то как позиция. Вот, но тем не менее, мы стараемся сохранять да, как бы хорошие отношения со всеми человечностью. Это тоже такой поиск, значит, как говорить, основном, это, это задача, которую мы просто еще не решили, а в некотором смысле. Посмотрим, что будет дальше, тем более, мы будем возвращаться, будем выходить снова на а, заграницу, международный рынок, продавать по миру, то есть там уже еще отдельная история, в общем, это пока задача. Мы, наверное, отчитается
0: через <смех> пару лет Но при этом, смотрите, вы много сотрудничаете с блогерами, потому что я вот заходила к вам в аккаунт в запрещенности, и там прямо очень-очень много лидеров мнений. Возможно, у вас есть какие-то критерии выбора инфлюенсеров, и вообще, если вы все-таки сотрудничаете с блогером, как лично вы проверяете его, скажем так, на качество?
1: Я тут подключусь, и мне сейчас стало на секунду неловко. Я подумала, что э, критерии панковости немножко уже зашкаливают.
0: А, Не, ну то, хорошо. что вы более панковые, чем Бренд Волчок, который вот я тут недавно у ребят брала интервью, это, это типа ребятам уже все, надо подвинуться основательно причем. Так что Вася, будь на Чику. Вася, привет.
2: Вот идет Вася, вот большие друзья, ну такие родственные души, поэтому
1: Вася, вот видишь, вот привет. Ой, забавно, да. Ну, просто, наверное, да, вот за этот как бы... За эту приоритизацию отвечаю я. Может быть, это не всегда хорошо. но как сказать, это может быть нехорошо в ближайшей да, перспективе, но в долгосрочной, я думаю, что хорошо, потому что это такой как бы цельный подход. Он в бренде считывается, и считывался, и будет считываться. Да, и поэтому... Я работаю как арт-директор рекламного агентства, я вижу, как другие бренды именно выбирают по awareness, по статистике, подключают инфлюенсерские агентства, чтобы собрать всю статистику, и я вижу, как изначальные идеи рекламных кампаний интеграции меняются в корне, потому что личность да, выбирается по как бы, цифрам в первую очередь для того, чтобы принести свои рекламные KPI. Ну, конечно же, у нас внутри бренда такого подхода нет. Мы рассматриваем инфлюенсеров как э, продолжение до э, коллекции, темы коллекции, эстетики коллекции. То есть мы выбираем инфлюенсеров, которые ну, в целом базово, да, как бы так или иначе отвечают. Ну, как бы ДНК бренда. да, И конкретно уже под коллекцию тех, кто там, с ней будет органичен. Тех, кто классно это покажет в жизни. Да? Тех, кому это в первую очередь зайдет. То есть мы приглашаем инфлюенсеров, конечно, не как нанятых партнеров, которые решат конкретную рекламную задачу. Мы приглашаем инфлюенсеров как друзей, которые с брендом познакомятся. Да? И если они его полюбят, и э, они каким-то образом нас поддержат. То есть наша работа строится так, э, по-моему, Ален, поправь меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, мы не делали вообще ни разу прямой коммерческой интеграции, когда мы пост оплачиваем, э, да, и люди как бы формально просто рекламируют то, что им не нравится. Мы э, пишем письма инфлюенсерам, которые нам нравятся, разного вообще совершенно порядка, да, это может быть маленький локальный блогер на 30 тысяч подписчиков, это может быть Севда Лиза или Зола ну, как бы, да, какая-то большая инди-стар, и рассказываем про себя и говорим, что вот мы готовы там либо подарить что-то, либо прислать, либо сделать какой-то кастом, да, ну, как бы мы хотим вот вам, вас познакомить. И дальше уже, как бы, мы говорим, мы так коммуницируем, что мы будем рады какой-то поддержке, да, мы будем благодарны, но в целом мы просто хэппи, если вы нас поножете. Классно работает, потому что у нас действительно сформировался большой пул как бы инфлюенсеров и большой пул друзей, и нам его всегда очень приятно соленый, мы потом перекидываемся у себя уже там в другой пока не запрещенный сети в Телеграме скринами, а вот посмотри, то есть мы видим, что инфлюенсеры, которым мы присылали вещи, они их носят в реальной жизни, и это наша реальная задача. Да? Инфлюенсеры нам как бы не приносят конкретно какое-то количество подписчиков ну, или заказов. Инфлюенсеры немножко выполняют такую работу, они показывают, как это стилизовать, дополняют образ бренда да? и в каком-то смысле валидируют, конечно. Мы вот эти задачи закрываем через инфлюенсеров.
0: Ну, то есть по принципу амбассадорства больше, чем... Э, такого, а, абсолютно, да. <гум> да, да. Ну, вот, например, хорошо, допустим... Нет, у меня просто в голове не укладывается, вы извините уж. Я такой маркетолог, немного скряга. Вот, допустим, да, у вас коллекция, вы... вам понравился человек... Ну, пускай да, пускай это будет блогер, там, 50 тысяч у него подписчиков, вам он понравится, он подходит вам по Tone of Voice, но вы при этом все равно, допустим, предварительно смотрите его статистику или нет? Или вы можете а -а -а. себе позволить, вот, ну, я, я, я просто так поняла, что вы именно... Uh, не осуществляете сотрудничество в денежном эквиваленте, что вы mm -hmm. именно предлагаете протестировать ваш товар. Вот. И, допустим, у него 50 тысяч, он вам подходит вроде бы по тону фойс, но uh, вы его начинаете смотреть и понимаете, что там из 50 тысяч 30 тысяч это бота накрученные там, из Индонезии, да, допустим. Вот.
1: Да, конечно. У нас был опыт, как раз таки: когда мы делали э, коллаборацию с Тимой Новой для ББЛК, там был очень большой пул э, инфлюенсеров разных, и мы чуть сместили акцент на больше такую музыкальную индустрию, потому что там, естественно, больше как бы, узнаваемости. И мы делали такое тестирование, да, наш третий человек в команде Никита, который отвечает за маркетинговую часть, он там сводил таблички, давал статистику, но в целом, если говорить по как бы, какому-то эффекту да, финансовому, который действительно ну, нереально сложно просчитать, да, понимаешь? Как бы, то есть, ну, сейчас блогер надел, а это кто-то через три года увидел, для него это, ну, послужило, да, какой-то, каким-то бы, каким моментом к покупке. В общем, принципиальной разницы для нас не было, и поэтому, если говоришь, да, о том, что, как бы, ну, не проиграем ли мы, ну, как раз-таки э, из-за того, что мы не осуществляем коммерческую, да, коммуникацию с блогером, то есть, конечно же, если бы мы выкупали посты, да, шли бы такой, как бы, практике, ну, of course, мы бы брали статистику, никто не может, как бы, вкладывать деньги, да, просто в пустоту на, как бы, на повезет. Но зашерить какое-то количество айтемов, мы, конечно, это предполагаем, и мы можем себе это позволить. Это как бы это не то, что нас загонит в минус. Поэтому тут логика такая. То есть Естественно, если бы речь шла о закупке постов, эти как бы графики, цифры имели бы значение.
0: Еще вас чуть-чуть <смех> помучу по этому вопросу прости. Нет, я просто у меня блогера это всегда была моя личная боль. Вот, допустим, да, вы смотрите еще блогера на, на вопрос репутации. Потому что, да, всегда же бывает так, что там у себя на странице блогерь, блогер блог, Блогер, ä, блогер ä, и жнец, и чтец он дудей и грец, да, а завтра он возьмет и выложит какой-нибудь, не знаю, ну что, а простоволосица вот так, допустим, как бы.
1: а будет вас... обвинен
0: в абьюзе будет обвинен в абьюзе, да, в абьюзе, в психофобии, в поддержке каких-то э, Ужасных действий, вот, я сейчас очень Каких-то, да, да каких-то таких а. буковок, да, разных, интересных, вот. А у вас, например, допустим, еще не произошла интеграция, она у вас в процессе переговоров. То есть можете ли вы в этот момент просто взять и свернуть? На
2: самом деле, так как мы действительно... Ну, нас, я еще хотела добавить до этого вопроса, что... Помимо того, что мы не сотрудничаем, да, практически, мне кажется, ну, то есть мы были попытки сотрудничать на камершеческой основе, но вот в реальности этих этого так и не случилось. К нам действительно у нас очень много запросов от тех людей, которые хотят работать с нами, и какой то часть времени мы просто уже смотрим, и выбираем, и вот эту вот систему, где ты действительно пытаешься найти поддержку для да, всех известных, влиятельных людей, которые вы разделяли свои вкусы, свои да, представления, да, то, свои ценности, ну, этот, эта работа, да, которая вот, проводится, она, в общем-то, практически, ну, 4, да, 90% исключает то, что потом эти люди поддерживают что-то.
0: Что-то интересненькое такое, да, вот. Такое. Ну,
2: что-то такое, да. Вот поэтому, честно говоря, мне кажется, тут действительно, да, вот эта работа, связана с очень таким узким подбором, просто, вообще с пониманием того, насколько мы действительно да, ставим, видимо, наши ценности, она, она, она встречается. Я думаю, что да.
1: Ну,
2: не случалось пока.
1: Ну, на самом деле, да, вот такой ситуации, э, такой жесткой, хардкорной, у нас, э, правда, не случалось. Как будто бы, конечно, наша селекция как будто бы не, э, да, как бы не исключает того, что это может произойти. Но вот как-то миновала нас такая история. Вот не, ну, пока не случалось. И э, очень хотелось пошутить сначала, что мы сами абьюзеры, поэтому нет, не боимся. Но
0: и эта шутка, сидела во мне, извините. У нас мы это модерн здесь, мы можем шутить почти на все что угодно.
1: От... <смех> 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 Отлично. Нет, ну на самом деле нам как бы э, нам нравится иногда как бы и поиграть и какой-то в противоречивый юмор там еще что то такое и мы э, в принципе как бы у нас есть внутренний компас ценностей, мы, правда, и блогеров сверяем. То есть, если, допустим, возьмем сейчас, да, и не называю конкретных имен, нам действительно много пишут и сами с запросами. Ну, есть большой пул там таких бежевых блогерш мы не будем
0: называть их имен
1: но да да да, да, да. ну условно как бы такие как бы вообще э, лиц без харизмы да они там ну типа конвенционально красивы у них есть какой-то 100 плюс э, подписчиков но мы это не ну как бы мы не сотрудничаем с такими блогерами потому что э, ну потому что это не про нас и мы тоже не про них Uh, у нас есть, конечно, и такие клиенты, это другой как бы, вопрос, да? любой блогер это продолжение tone of voice, и мы, конечно, тут за всяческую uh, свободу, uh, неправильность, uh, да? где-то, может быть, неуклюжесть, неконвенциональность точно, поэтому я думаю, что какие-то а, какие-то ошибки и возможности проставлоситься в эту концепцию тоже вполне себе входят, да, все мы люди и мы этот принцип даже до этапа кастинга
0: людей для каталога соблюдаем, то есть, ну вот примерно так. Ничего себе, девчонки смеются, у меня мы это просто по зуму общаемся и у меня моя активная мимика выдает каждый раз типа. Ничего себе. Я видела ваше украшение в Золотом Яблоке. Это очень здорово. А какие еще маркетплейсы вы рассматриваете или используете? Возможно, вас еще где-то можно найти? И как вы вообще можете измерить эффективность маркетплейсов для молодых брендов? Да,
2: спасибо. Мы стали Золотой яблоку», Нам очень нравится. Мы активируем этой компании. Мы сейчас находимся на этапе, уже стоял и скоро будем продавать о моде, это тоже нам стало интересно, это поможет нам уже нарастить, ну, держать, так скажем, продажи, а, ну, смотрите, здесь я отвечу, как мне кажется, после того, как модификация возвращенной соцсети э, в России да, была остановлена, для нас это было, в общем-то, вообще э, полностью остановкой потока денег. И у нас нет э, фланг-магазина в, в полноценном смысле, а, поэтому, да, наш, э, наш, наши возможности сильно сократились, и marketplace стали таким пристанищем, что, конечно, очень здорово. Ламода э, интересовалась сотрудничеством э, с нами еще до 24 и мы вернулись к этому вопросу с золотым яблоком, и уже, да, было интересно. А эффективность измерить пока невозможно, мы только начинаем работать, посмотрим. Я, у меня достаточно позитивное видение того, как это будет, я очень надеюсь, что это будет хорошо. Ну, то есть в этих о, служебных условиях это, прям, скажем, спасение было, это четверо. Правда, я рада. Надеюсь, что у нас получится хорошее сотрудничество. Настя, ты согласна?
1: Она сказала да. Да, да, все так, конечно. Хочу только сказать, что золотое яблоко, огонь, респект. Классные ребята, классный стартап, классная коммуникация. Вообще жадор. Очень клевый подход, приятно с ними сотрудничать. Просто кто-нибудь услышит из их команды и узнает еще дополнительно, что мы ее респектуем. И, может быть, у меня еще
0: рекламу купит, как вариант. Не, ну я Покупающий такой рекламу. же человек, зарабатывать <сces> <сces> хочется, как <сces> бы. <сces> 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 ну и что? Закончим на такой немножечко минорном вопросе. Как думаете вообще, геополитические события и влекущие за ними изменения в индустрии помогут российским брендам всего? Или нас ждет упадок? Это ваше личное мнение.
2: Да, слушайте, ну, как бы выглядит как э, упадок. Э, Зачеркнутое слово на букву «П». Вот. Э, 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 я думаю, что, знаете, ну, как бы после э, пандемии, э, это, конечно, сомневые вещи совершенно разные. Пандемия Picasso,
0: вообще идеальным
2: временем была. Я вам так
0: скажу.
2: Ну, на самом деле, как бы и да, и нет, потому что до сих пор мы видим влияние и эффекты, которые идут от пандемии. Абсолютно экономически, поэтому, а, но тем не менее, Эпендвей показала вообще всю парадоксальность экономики, и все, кто а, хоронил, да, как бы увидели, что она жива, и поэтому тут, на самом деле, как бы, опять же, с большой жирной звездочкой об морально-этическом да, как бы составляющем все это событие, да, и, как бы, и, да э, и, но при этом, если все проговорим о том, насколько это что, как бы ужасно. Думаю, что да, упадок в каком-то виде будет, но он, наверное, родит новые формации, новые формации существования и взаимодействия. Вот, бы, опять же могу сказать, действительно я думаю, что талантливые, классные, они будут, и их никак не заменяет эта ситуация, но, они будут уезжать, и они будут искать возможности развиваться, чтобы это не остановить. Посмотрим, ну, упадок индустрии российской, это опять, имперская, очень, да, я глобалист, я как бы, ну, в России будут, будут искать крутые ребята, классные организации, бренды, и они будут подвергаться в результате Поэтому все будет с российскими ребятами, с русскими, классами, все будет хорошо что будет
1: с государством и как это будет существовать, как да, государство будет, в каком нас существует, не знаю. Сложно да. предугадать. Совершенно беспрецедентная ситуация. Ну, Тут, думаю, так. Да, я чуть подхвачу, задействую последнюю минутку. Этот вопрос как бы ожидаемый, насущный сейчас, да его как бы задают нам на разных интервью и разным брендам, и я поделюсь своей личной позицией, да, меня вообще как бы так сказать, такая постановка вопроса меня категорически не устраивает. И вообще, извините, ну, я скажу, да, это просто как бы я не адресую, что это вопрос персонально твой, это просто да, вопрос, который витает в воздухе. Я считаю, что в самой этой постановке вопроса да, заложена как бы подмена понятий, потому что все, что сейчас происходит, абсолютно никаким образом не помогает российским бизнесам в общем и российским дизайнерам в частности. И, конечно, как бы, ну, несмотря на то, что я как бы адский меланхолик, я все-таки считаю, конечно, что российские, ну, талантливые дизайнеры и бизнесы, они придут к тому, чему они идут но, конечно, вопреки. не за счет абсолютно сложившейся ситуации, а абсолютно вопреки, да, и просто, ну, я даже рада возможности вот эту мысль сказать, да, потому что, как бы, ну, у меня за это время там брали пару каких-то интервью и комментариев, да, таких письменно, и этот вопрос, он прямо везде есть, потому что эту, как бы, такую псевдопозитивную точку нам пытаются зрение навязать, да, ну, вот это вот условное «заместим», ну, как бы, да. нет, 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 конечно нет Поэтому, как бы сказать, я вообще ну, Верю во всех талантливых Волевых э, людей э, Конечно Но все, чего они добьются Они добьются благодаря своему упорству э, Коммуникации И сотрудничеству
0: На этой прекрасной ноте Мы завершаем э, наш подкаст Девчонки, спасибо большое, что пришли ко мне
2: Спасибо, что пригласили
0: Мы были рады, да это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, ставьте оценки, пишите комментарии и обязательно заходите на сайт бренда Омод выбрать себе какое-нибудь классное украшение.
2: И всем пока!